0: Ich bin absolut davon überzeugt, dass Musik in jeder Lage jung
1: hält. Das sagt Ingo Stein. Ingo Stein ist heute mein Gast in meinem Podcast. Er erzählt mir aus seinem Leben. Gemeinsam blicken wir darauf zurück und machen uns auf die Suche nach seinem Glücksrezept. Hallo, ich bin Claudia Röttger. Ich bin Chefredakteurin vom Seniorenratgeber aus der Apotheke. Und ich bin selbst auch Apothekerin. Medikamente, die einem ein glückliches Leben verschaffen, die müssen leider erst noch erfunden werden. Und auch das eine Glücksrezept gibt es nicht. Denn ob man glücklich ist, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist es ein Zusammenspiel von Zufällen und bewussten Entscheidungen. Und natürlich auch, wie man darauf blickt. In diesem Podcast erzähle mir die unterschiedlichsten Menschen von ihrem Leben. Sie alle eint, dass Sie sagen, mein Leben ist glücklich verlaufen und wir alle können davon etwas lernen, einen neuen Blick auf das eigene Leben.
0: Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und
1: der Apothekenumschau. Heute ist mein Gast Ingo Stein. Er ist einer der großen Rätselmacher in Deutschland. Er beliefert nämlich Zeitungen und Zeitschriften mit Kreuzworträtseln, Sudokus und vielen anderen Knobeleien, Auch den Seniorenratgeber übrigens. Warum Ingo Stein aber keine Denksportaufgaben, sondern vor allem Musik von den guten alten Schallplatten braucht, um glücklich zu sein, hören Sie jetzt. Herr Stein, ich begrüße Sie. Viele Grüße nach Hamburg. Hallo.
0: Ich grüße Sie auch. Viele Grüße nach München.
1: Danke. Zunächst mal ein Bekenntnis, bitte, Herr Stein. Wie viele Meter in Ihrer Wohnung in Hamburg sind mit Schallplatten voll? Also
0: ich habe das eben gehört, was Sie in der Einleitung gesagt haben. So viele Schallplatten im, im Vinylsinne gibt es hier gar nicht mehr, weil bei mir gibt es inzwischen fast nur noch CDs. Und da würde ich sagen, kommen wir auf zehn Meter.
1: So richtiger Schallplattenfreak sind Sie dann gar nicht?
0: Also nein, die schwarze Scheibe, die hat bei mir überlebt. Also ich habe noch ein paar äh, Platten, die man auf CD nicht bekommt, aber das sind ganz wenige und auch ganz wertvolle. Aber ansonsten habe ich alles auf CD und auch schon einiges auf äh, Computer, Also das heißt, ich gehe mit der Zeit.
1: Sie gehen mit der Zeit. Aber so richtig wertvolle, da sind dann auch so Plastikhüllen drum. Ne? Die Freaks machen das ja rum, damit da nichts kaputt geht und keine, kein Eselsohr reinkommt.
0: Das ist wohl wahr, ja. Also es gibt durchaus Platten, die einen Wert haben von über 100 Euro und so, ja. Zum Beispiel? Ach, zum Beispiel eine alte Rolling Stones-Platte habe ich hier. Und die gebe ich auch nicht her, obwohl ich sie natürlich nie mehr spielen werde. <lacht> Aber die gebe ich auch nicht her. Und das gibt auch einfach Platten, die mir äh, oder die für mich äh, eine Geschichte haben, was kein Dritter nachvollziehen kann. Die gebe ich auch nicht her.
1: Die Rolling Stone Platte zum Beispiel, warum geben Sie die nicht her? Gibt, welche Geschichte gibt es für die? Und welche ist es überhaupt?
0: Also die äh, heißt Aftermath, Nachtisch. Äh, ist äh, eigentlich ja ist ein Teil meiner meiner Jugend gewesen und auch kein unwichtiger, weil also das war schon eine, die mir ganz besonders gut gefallen hat. Und das habe ich immer noch so im, im Hinterkopf als, äh, als Odi. Und äh, nee, die gebe ich nicht her. Also das, äh, die gebe ich erst her, wenn ich die, das Geld brauche. Und im Moment bin ich in der glücklichen Lage, dass ich es nicht brauche.
1: Also Sie waren schon von Jo, also als ganz junger, fetter Rolling Stone-Fan.
0: Unter anderem, ja. Ich bin immer mit der, mit der Musik der Zeit gegangen. Also ich bin ein Kind der Beatles, ein Kind der Stones äh, und was es immer noch an der Richtung alles gab. Und danach äh, zwangsläufig durch den Beruf, der ja dann auch in die Musik ging, habe ich mich eigentlich auch immer auf dem, auf dem ja, de, 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 die, die Bands der Zeit und die Sänger und Sängerinnen der Zeit, die ich einfach hören musste, um zu wissen, was draußen läuft. Und davon ist auch viel geblieben und davon ist auch viel in CD-Version jetzt hier. Also ich könnte Ihnen äh, ungefähr eine Woche lang ununterbrochen ein nettes kleines Programm machen oder vielleicht sogar länger als eine Woche. Ich weiß es nicht. Aber das würde kein Problem sein.
1: Sie spielen äh, Ihren Freunden auch gerne Musik vor und würden Sie dazu einladen?
0: Also es, wahrscheinlich hat, ist niemand von meinen Freunden so weit, äh, bei mir geht es ja von Klassik bis äh, über Jazz, bis hin zur, zur Popmusik, bis hin zu Oldies und neuen Dingen. So weit ist äh, unter meinen Freunden eigentlich niemand, der diesen breiten Bogen mitgeht. Das liegt aber auch daran, dass äh, Musik mein Beruf gewesen ist. Ich bin ganz einfach viel interessierter als der Durchschnittshörer, der morgens sein Radio anmacht und, und das entspricht hört, was die senden und äh, ich kann da ein bisschen mehr ausholen, weil ich habe auch spezielle Dinge, die mir gut gefallen und die sendet kein Sender. Also das ist äh, Minderheitenprogramm, wenn sie so wollen.
1: Also Sie brauchen wirklich das, was Sie zu Hause haben, damit Sie das hören können, was Sie glücklich macht. Das wollte ich nämlich wissen. Welche Schallplatten legen Sie oder CD legen Sie ein, wenn Sie sich glücklich fühlen, wenn der Moment richtig gut ist?
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich sag mal, wenn ich etwas müde und verschlafen bin und möchte gerne wieder ein bisschen wacher werden, dann kann hier auch schon mal ACDC laufen. Äh, nicht sehr oft, aber es kann passieren, oder Led Zeppelin oder ähnliches in diese Richtung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel genau umgekehrt, wenn es irgendwie ein äh, anstrengender Tag war und äh, man ist noch so, so aufgeregt oder so an angekratzt, so, und ich muss mich dann so ein bisschen zur Ruhe äh, setzen, dann äh, gibt es eigentlich bei mir nur einen Künstler und das ist Ray Conniff.
1: Da klingt was ganz, da geht ein großes Fenster auf bei den Namen. Ist das hört sich jetzt so an, als ob das so ein Ihr Herzensbube ist.
0: Ja, das ist mein Herzensbube. Und habe ihn auch kennengelernt in den 60ern. Und wir sind eigentlich so zum Schluss richtig befreundet gewesen und äh, ich bin noch immer mit seiner Tochter äh, befreundet, seine Frau ist leider auch kürzlich verstorben. Also äh, ich bin da auch gern gesehen, der Gast in der Familie gewesen, was mich immer sehr glücklich gemacht hat. Aber die Musik war das Entscheidende und die Musik, die, den Virus hat meine Mutter gesetzt, die ein großer Fan dieses dieser Musik war und ich als Kind hab's gehört und fand das auch ganz toll und Inso, es ist insofern ein wichtiger Künstler in meinem Leben gewesen, weil ich einen Großteil meiner Freunde, also meines jetzigen Freundeskreises, durch diese Musik von ihm kennengelernt habe. Und äh, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt.
1: Also die Musik verbindet Ihre Herzensmenschen miteinander, weil sie alle dieselbe, gleiche Musik mögen.
0: Ja, zumindest ein Teil. Also ich habe natürlich ein paar Freunde, die mit der Musik überhaupt nichts anfangen können. Das gibt es auch. Das, ich bin auch nicht böse darüber. Also das kann keiner nachvollziehen, was ich da empfinde. Aber äh, ich habe eine, und zwar ganz enge Freunde, die mit dieser Musik äh, ja zu mir äh, gekommen sind. Also ich, die hätte ich nie kennengelernt, wenn es die Musik nicht gäbe. Und das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass es... Weltweit geht.
1: Was macht diese Musik? Ich beschreibe sie erstmal Was ist das für eine Musik und was macht die Musik mit Ihnen?
0: Das ist eine instrumentale Musik. Ich kann das sehr schwer beschreiben mit einem speziellen Sound. Ich sage mal so, wenn also früher, als das noch im Radio gespielt wurde. Äh, wusste man sofort, das ist Ray Conniff. Das konnte nur Ray Conniff sein.
1: Wow, haben Sie selbst mal gelernt, ein Instrument zu spielen? Sind Sie so richtiger Profi?
0: Leider nicht. Aber ich habe überall draufgehauen, wo man draufhauen konnte. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, weil ich nämlich gerne Schlagzeuger geworden wäre. Aber es hat nicht funktioniert. Ich bin total unbegabt.
1: <lacht> Aber ich habe jetzt gehört, Ihre Mutter fand den auch schon gut. Ja. Das ist ja alles sehr, sehr familiär. Ist es auch so eine, so eine Bande, die einen da tatsächlich in so einem Glücksgefühl baden lässt? Immer wenn man diese Musik hört.
0: Aber da, das kann ich also hundertprozentig sagen. Ja, für mich ist das äh, wie äh, die Sahne auf dem Eiscreme.
1: Mit 66 Jahren da fängt das Leben an, sagen Udo Jürgens. Wäre das auch eine Platte für Sie? Ist das Musik, die Sie mögen?
0: Also äh, durchaus. Ich, ich habe Udo Jürgens auch kennengelernt. Das war auch ein ausgesprochen netter Typ. Also ich war auch ganz traurig, als er gestorben war, muss ich sagen. Äh, aber die, die äh, Musik von Udo Jürgens ist sicherlich eine, eine Hörenswerte. Das kann ich schon sagen, ja.
1: Auch gerade so diese Zeile mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ist es für Sie wichtig, was Musik für Texte transportiert?
0: Das kann man auch sagen, ja. Ich, also deswegen bin ich auch, gerade was die deutschen Texte angeht, ein, ein, äh, ein Verehrer von Udo, äh, von, äh, Udo Lindenberg. Denn äh, der hat der, der deutschen Sprache ja so zu, zu guter Geltung verholfen, was die Musik angeht. Das ist schon äh, ein ganz, ganz wichtiger äh, Zeitgenosse.
1: Wenn ein Musik so erfüllt wie Sie, war mal da der Reiz, auch beruflich, wie man so schön sagt, was mit Musik zu machen?
0: Ja, es ist ja passiert. Also ich habe ja nach meiner äh, Lehre, ich bin gelernter Werbekaufmann, äh, habe ich äh, den Beruf sozusagen gewechselt und, und bin ins Produktmanagement bei, bei der Polydor gegangen. Also ich bin in die Musik eingestiegen, aber eben auf der anderen Seite der, des Mikrofons nicht, nicht vor dem Mikrofon, sondern hinter der hinter der Glasscheibe sozusagen. Und äh, das war mein ganzes äh, Leben zu, bevor ich mich selbstständig gemacht habe.
1: Selbstständig gemacht war das, äh, war das ein ganz wichtiger Plan dabei.
0: Also die die Selbstständigenmachung war eigentlich immer mein Plan, aber ich habe nicht gewusst, in welchem Beruf das passieren würde. Und es ist letztlich auch nicht in der Musik passiert. Das Thema Musik hat sich, und das ist das liegt in der Natur der Sache, mit dem Alter irgendwann äh, hat sich das überlebt. Ich äh, bin irgendwann mit 35, glaube ich, aus der Musik ausgeschieden, weil die Musik ist, wird gemacht für... Teenies und irgendwann mit 40 kannst du entweder nur noch Geschäftsführer werden oder ausscheiden und was anderes Kreatives machen. Und ich wollte gern was anderes Kreatives machen und mich nicht nur jeden Tag mit Zahlen beschäftigen müssen.
1: Aber diese, dieses Gefühl von ein bisschen Rebell sein, weil man eine bestimmte Musik hört, auch wenn sie die Mutter schon gerne gehört hat, bleibt dann doch erhalten, weil man damit sich irgendwie jünger fühlt auch.
0: Also das trifft auf mich nicht zu. Ich bin, ich habe nie das, äh, ich wollte nie Rebell sein, wirklich nicht. Ich bin ein ruhiger Vertreter. <lacht> ich musste auch gegen nichts rebellieren, weil es äh, mir im Prinzip mein ganzes Leben lang gut ging.
1: Das Jungbleiben, weil man dann doch sagt, Mensch, es ist ja jetzt bei Ihnen doch eine ganze viele Jahrzehnte Fan sein. Sie sind ein treuer Fan, haben Sie gesagt bleibt man dann in einem bestimmten Lebensgefühl auch, wenn man eben da genau diese Musik auflegt und hört?
0: Ja, das. aber das hat auch die, oder bringt auch die Tatsache mit sich, dass man auch offen ist für neue Geschichten. Also es sind ja heute Künstler da, da kenne ich keinen einzigen von. Und ich kann sagen, ich mag das oder ich mag das nicht. Und ich bin, wie gesagt, immer sehr offen. Ich höre mir auch Dinge an und sage hinterher, so, das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ich höre sie mir in jedem Fall an, weil ich auch die die Entwicklung der Musik gerne, gerne oder zumindest daran teilnehmen möchte. Nicht mehr durch, durch Tätigkeit oder Beeinflussung, aber ich habe zwei Ohren und mit, die wollen auch was hören. Also insofern, äh, warum nicht? Ich bin absolut davon überzeugt, dass Musik in jeder Lage jung
1: hält. Auch wenn man nicht dazu tanzt oder tanzen Sie dazu?
0: Ja, natürlich. Also ein Tänzer bin ich überhaupt nicht ja ein ganz schlechter tänzer alle alle die alle frauen die jeweils mit mir tanzen mussten haben sich abgewandt
1: jetzt darf ich etwas verraten sie haben sehr Spät geheiratet. Äh, ja. Auch zu einer ganz bestimmten Musik, als es dann um ein nee, Fest... überhaupt
0: nicht. <lacht> überhaupt nicht. Es gab auch keine Hochzeitsfeier. Das war in dem Alter, also das war es nicht mehr. Wir haben äh, nur, nur zu zweit gefeiert und da gab es keine Musik.
1: Sie müssten noch mal kurz sagen, was Spät Spät ist und spät geheiratet. Wann haben Sie geheiratet?
0: Also wir haben geheiratet. Ich war 65 Jahre alt und, dass ich nichts Falsches sage, und meine Frau war, glaube ich, 54 in dem Dreh. Also wir haben uns auch sehr spät kennengelernt und äh, meine Frau hat schon eine Ehe hinter sich gehabt, ich nicht. Ich bin so ein ewiger Junggeselle gewesen und äh, hatte auch mit dem Thema ehrlich gesagt abgeschlossen. Ich habe schon äh, mir eine Wohnung gesucht gehabt, die für mich alleine sein sollte, weil es, ich hatte mich damit abgefunden, das soll nicht sein und dann ist es gut.
1: Sie hatten sich damit abgefunden, dass das Glück als Paar nicht mehr kommt?
0: Ja. Weil ich habe, ich habe viele, also in meinem Leben viele Verbindungen gehabt, aber keine Ehe. Und die sind in der Regel nicht sehr positiv auseinandergegangen. Also es war schon immer mit ein bisschen Schmerz verknüpft und irgendwann in, in einem bestimmten Alter sagt man dann mal, nun, nun ist es dann auch genug. Und das musste ich aber erst sagen, damit das andere dann kam.
1: Das sagen Sie jetzt so weise. Was war denn damals genau der Auslöser, dass Sie sich darauf noch mal eingelassen haben?
0: Das kann ich Ihnen sagen. Das war ein Urlaub. Das war ein Urlaub auf Ventura. Und äh, sinnigerweise war es auch der letzte Abend. So. Also das Drehbuch äh, ist irgendwo im Himmel geschrieben worden von jemandem, der sich einen Spaß mit mir erlauben wollte. Also. Und äh, es war einfach nett. und äh, Da war noch nicht irgendein Hintergedanke, oh Gott, das könnte die Frau fürs Leben sein, um Gottes willen. Und auch bei, bei meiner Frau war ganz sicher nicht der Hintergedanke, dass das ein Mann fürs Leben sein könnte. Aber wir haben hinterher... Also ich, immerhin hat sie mir, bevor sie abgefahren ist, ihre Telefonnummer noch gegeben und die habe ich dann auch irgendwann benutzt und, äh, und heute sind wir schon äh, fast acht Jahre verheiratet. So kann es gehen.
1: War es wichtig, dass Ihre zukünftige, die Musik, die Sie so lieben, auch mag?
0: nee, das tut sie auch nicht. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und äh, sie ist auch, äh, also wir haben Gott sei Dank jeder noch ein eigenes Zimmer in diesem Haus und äh, sie ist eine, eine Bücherratte, also sie liest äh, enorm viel, braucht in der Regel auch ihre Ruhe dafür und wenn ich hier äh, volle Pulle mache, dann äh, kriege ich meistens Ärger oder ich muss warten, bis sie aus dem Haus geht, dann kann ich hier die die Scheiben erzittern lassen. Also sie hat mit meiner Musik überhaupt nichts am Hut.
1: Also, also Sie lassen mit 73 ist darauf ankommen, dass die Nachbarn doch ab und zu die Polizei rufen, weil sie die Musik so doll aufdrehen.
0: Nein, also das, so weit geht das nun nicht. Ich kann das hier, hier Gott sei Dank machen. Also erstmal ist es weitläufig hier und zum anderen ist es so, dass äh, also das nicht so ist, dass die Leute draußen da äh, klopfen oder von Polizei holen, will ich gar nicht reden, aber nein, nein, das passiert nicht. Also wir leben hier in einer sehr, sehr netten und, und äh, freundschaftlichen, kameradschaftlichen Nachbarschaft zusammen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Das muss ich wirklich sagen, ganz wichtig.
1: 73 haben Sie gesagt. Ich, äh, denken Sie manchmal, weiß ich nicht, daran, wer mal Ihre ganze Musik, CD und Plattensammlung erben könnte?
0: Ja, das, daran denke ich schon, aber ich wüsste keinen. Also diese Musik oder oder die die meiste Musik davon, einige Sachen, wie gesagt, sind vielleicht wertvoll, aber äh, diese Musik interessiert kein Menschen mehr. Da mache ich mir auch ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber. Das ist meine Musik und mit mir kann die äh, zu Ende gehen, wenn es, wenn es sein muss. Ich glaube nicht, dass äh, irgendein Hahn nach der nach den Platten, die mir am Herzen liegen, noch krähen noch wird. Das glaube ich nicht.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, muss ich sagen, würde ich den vielleicht den, das Intro etwas anders sprechen jetzt. Also die Musik macht Sie glücklich, ja, aber die Liebe hat es erst so richtig rund gemacht, dass Sie so richtig glücklich sind. Wie glücklich sind Sie oder fühlen Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Also ich würde immer die höchste Stufe nehmen. Ich, ich bin äh, rundum äh, glücklich. Ich, äh, ich bin ein Privilegierter, das muss ich Ihnen wirklich sagen. Und so fühle ich mich auch und dafür bin ich unendlich dankbar. Und äh, insofern, ich habe keinen Grund, irgendwelche Einschränkungen zu machen. Und die Wehwehchen, die jetzt so langsam kommen, klar. Ich äh, habe hier eine dicke Arthrose, die mich äh, äh, ziemlich nervt, muss ich sagen, und mich auch einschränkt in meiner Bewegungsfreiheit. Die, die würde ich gerne loswerden, aber äh, das macht mich, mein Glück nicht, nicht kaputt oder, oder schmälert das. Also ganz bestimmt nicht. Ich bin total glücklich.
1: Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich rückblickend einen Tipp geben sollten, wie das geht mit dem Glück. Was würden Sie dem jungen Ingo sagen? Demut.
0: Immer, immer demütig sein. Das ist das, was meine, meine Eltern mir beigebracht haben. Und das habe ich auch angewendet. Da kann man, wenn man demütig ist, kann man sehr schwer unglücklich sein. Demut ist das Wichtigste im Leben. Dann ist das Glück nicht weit.
1: Das klingt wirklich nach einem sehr schönen Schlusswort, Herr Stein. Vielen Dank für das Gespräch. Herzliche Grüße nach Hamburg und natürlich an Ihre Frau. Und ich bin gespannt, äh, wenn ich in Hamburg bin, komme ich mal vorbei. Und dann hoffe ich doch, dass Sie mir mal was vorspielen von Ihrem Musikidol.
0: Das mache ich gerne, was Sie wollen. <lacht> okay, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Stein. Ja, und äh, wir hören voneinander. Das
1: tun wir. Tschüss. Wenn Sie auch jemanden kennen, der eine spannende Glücksgeschichte zu erzählen hat oder nach einem besonderen Glücksrezept lebt, dann schreiben Sie uns doch an redaktion.gesundheithören.de.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de.
1: Und der Apothekenumschau.